0: Lo bueno termina y hoy es viernes, así que concluye la semana informativa en este programa. Un 19 de enero de 2024 en que tengo muchísimos temas que comentarles, noticias de la actualidad cubana y una taza de café recién colado y ya servida para darme el primer buchito del día. Así que voy con este sorbito mañanero. Después de este café sin una gota de azúcar, les cuento que el gremio médico cubano está que echa chispas, sí, está que echa chispas porque cinco de los seis médicos del hospital Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo esto es en la provincia de Granma en el oriente de la isla que fueron acusados de negligencia médica tras la muerte de un paciente han sido condenados este jueves hasta tres años de prisión domiciliaria. Los familiares de estos galenos han denunciado a través de las redes sociales lo que consideran una injusticia. Les cuento que este caso del que ya hablé en el podcast pues versa sobre un grupo de médicos que fueron acusados de presunta negligencia médica por los familiares de un hombre de 23 años que llegó gravemente herido tras un accidente de tránsito al hospital de Bayamo y aunque fue atendido por el equipo de urgencias pues evidentemente estos doctores se enfrentaron a la dura realidad de los hospitales cubanos de no tener los recursos, los mínimos Estaba hablando señoras y señores de una pinza de hilo de sutura, de insumos básicos para poder salvar una vida. El paciente además estaba en muy malas condiciones y terminó muriendo. La familia como es natural pues se resiste a aceptar este fallecimiento y denunció a los médicos. Todo esto generó una gran polémica y gran indignación en el gremio sanitario cubano como les he contado porque muchos de estos doctores alegan que en las condiciones actuales no pueden trabajar eh, a eh, toda la capacidad y con toda la calidad que merecen los pacientes. Dicen también que se les exige por parte de las autoridades del Ministerio de Salud Pública que trabajen y laboren larguísimas horas, días encadenados unos con otros en esas en esa, ese entorno de precariedad donde faltan no solamente los insumos, los baños. Ustedes han visto los baños de los hospitales cubanos imagínense a un doctor que tiene que pasar 24, 48 horas de guardia y tiene que ir a esos baños. Bueno, eso nos dan ganas de salir corriendo. Además, no hay personal de, de limpieza prácticamente en muchos hospitales y eh, viven en un constante sigilo por las condiciones de la infraestructura. Así que todo esto ha generado una ola de enojo. En, en el gremio médico que asegura que en esas condiciones no se puede trabajar, por lo cual este por lo cual este juicio se ha convertido en un símbolo, en un parteaguas de hasta aquí no vamos a aceptar más porque eh, ¿qué dicen muchos de estos sanitarios? si ejecutan sus labores en estas condiciones y no salen bien, entonces pueden terminar en la sala de un tribunal y ser condenados, no solamente la condena en este caso que es a prisión domiciliaria, hay señoras y señores el golpe al prestigio, el golpe a la dignidad que reciben cada uno de estos galenos. Y no, no es blindar con impunidad a los médicos. No es que puedan hacer y deshacer, eh, matar a un paciente y que no pase nada. Es que tiene que quedar claro que el gran responsable, todos sabemos quién es. Un Estado, un sistema, un régimen que el voluntarismo lo hace empujar a los demás a hacer su trabajo a costa de cualquier sacrificio y en cualquier condición. Eso no puede ser eh, lo que rija el funcionamiento de una entidad sanitaria, de un circuito sanitario en un país. El gran culpable, el que tenía que haberse sentado en la silla de ese tribunal, todo el mundo sabe. ¿Quién es? Pero pocos se atreven a señalarlo. el tomate, ¿sí? El tomate ese alimento tan sabroso y versátil que lo mismo sirve para comer en ensalada que para preparar una rica salsa que agregar a las pastas se ha convertido en un lujo en Cuba, y no lo digo yo, los propios datos oficiales así lo confirman. Por ejemplo, en diciembre del mes pasado el tomate fue el producto que registró el mayor aumento de precios con un 15% más, lo cual a lo hacia arriba el índice de precios al consumidor de ese último mes del año. Parece increíble, señoras y señores, porque el tomate es algo muy sencillo de cosechar. Yo misma en el balcón de mi casa he cosechado, he plantado tomates con las semillas de alguno que he comprado en el mercado y he obtenido pues mis tomates para la ensalada, para preparar algún alimento, para disfrutar en familia. Entonces, ¿cómo uno puede pensar que un país con tierra fértil, con tantas personas que no tienen un empleo ahora mismo, con eh, pues las condiciones, digamos, climatológicas para en estos meses del año producir una amplia cosecha tomatera, como un país de este tipo está viendo que un producto se se escapa de las mesas de los comensales porque no pueden pagarlo el tomate. Aquí no estamos hablando de una guanábana cuyo árbol se tarda años en producir, de un mamey que ya eh, podría decirse que es lo gourmet de las frutas cubanas. Estamos hablando de algo que se planta a ras de suelo, que crece en unas pocas semanas y que simplemente se puede reproducir con semillas muy fácilmente. Bueno, esto es un ejemplo de la ineficiencia del sistema. Este sistema no tiene arreglo. No pongan más medidas, no dicten más normativas, no digan más consignas de que ahora sí. Este sistema no tiene la capacidad ni siquiera de producir tomates. Por estos días, si se camina por las calles de La Habana, se notará lo que podemos llamar una nueva camada de policías que están distribuidos alrededor de la zona turística, también en algunas avenidas y de la capital cubana los une un denominador común, todos son muy jóvenes, la mayoría viene además del oriente del país y todos parecen tener una talla, una estatura muy apocada, recuerden que la malnutrición acumulada eh, pues se nota ya hace un tiempo en el cuerpo de los cubanos la talla, la estatura de las personas apenas alcanza todo su potencial, también pues se nota en, en la delgadez extrema de muchas de estas personas, por lo que se puede deducir que estos uniformados que han llegado a la mayor ciudad de la isla son personas de condición muy humilde, gente muy pobre que ha visto en la carrera de policía una oportunidad para salir de la miseria, trasladarse desde los pequeños pueblos, bateyes o comunidades del oriente del país donde la situación económica, señoras y señores, es aún peor que la que se vive en las ciudades. Ha visto esto, esto como una posibilidad y arriba en la Habana eh, son pues entrenados me imagino que de manera bastante express para funcionar como fuerzas del orden pero por otro lado llegan a una ciudad que no comprenden la mayoría no sabe digamos el callejero el mapa de calles y cuadrículas de la ciudad eh, no conoce la idiosincrasia del lugar a donde llegan y hay muchas confrontaciones muchos conflictos entre estos policías trasplantados digámosle así, eh, y la población local. La mayoría de estos conflictos están marcados por el regionalismo no descartaría que también algo de xenofobia, eh, pero por otro lado también pues se ve en el desempeño en el mal desempeño de estos policías porque claro al no conocer el terreno donde están trabajando y que están patrullando pues son constantes las equivocaciones eh, los errores las incomprensiones también. Ellos vienen buscando una oportunidad pero eh, lo cierto es que son utilizados, son utilizados para reprimir. La policía cubana, la llamada Policía Nacional Revolucionaria, más que una fuerza del orden, de control, de vigilancia, de que baje la criminalidad y el delito, se trata de un órgano político. Son capaces de vigilar la casa de un opositor y, sin embargo, no logran capturar a un ladrón. Están más para evitar que alguien pinte en una pared un cartel de patria y vida que para proteger a una familia, familia que se siente amenazada por algún delincuente de turno así que los vemos por estos días eh, algunos de ellos ni siquiera permanecerán mucho tiempo con ese uniforme eh, probablemente muchos emigren hacia otro país algunos pues se corromperán a, asumirán o aceptarán coimas y sobornos y otros bueno pues harán su trabajo como pueden en albergues hacinados comiendo en el almuerzo arroz y claria en el mejor de los casos, y eh, pues viviendo y eh, zapateando una ciudad que no, no se siente muy satisfecha de este patrullaje. Así que ya saben, si los ven por ahí, piénsenlo no solamente como victimarios, sino también como las víctimas que son. Y este podcast de viernes para cerrar la semana informativa no lo voy a despedir con la tradicional recomendación de que se acerquen a una galería de arte lean un libro o disfruten de una pieza teatral sino que voy a recomendar un podcast y sí, desde este podcast voy a recomendar otro podcast porque como cada viernes durante todo este año 2024 el periodista Reinaldo Escobar ha publicado hoy el tercer capítulo de su podcast como lo viví. Este viene cargadito, cargadito, porque este episodio narra algunas visitas importantes que se dieron a lo largo de las últimas décadas en Cuba. Desde Leonid Brevnias, que llegó en enero de 1974, hasta el Papa Juan Pablo II, que arribó a la isla en enero de 1998. También hay un acápite para hablar de los regulados, esas personas que han sido penalizadas por su activismo o el el ejercicio del periodismo independiente a no poder salir de la isla. El podcast, como lo viví, lo pueden escuchar a través de las páginas del diario digital 14 y medio, en la cuenta de Facebook de su autor Reinaldo Escobar Casas o a través de la plataforma iVoox e si lo buscan por el título. Así que ya saben, hay muchísimo que escuchar, muchísimo que enterarse en estas memorias, estas memorias muy particulares y muy humanas de este periodista que es uno de los decanos y maestros del periodismo independiente cubano. Y con esto cierro la puerta, me despido hasta el próximo lunes y les deseo un fin de semana tranquilo en familia y que escuchen, escuchen y aprendan y conozcan y digan y opinen y en fin de cuentas sean. Muchas gracias.